0: A jdeme do neděle, 21. srpna. A svátek slaví Johana a taky jeden básníků.
1: Oh, asi si přečtu nějakou poezi 21. srpna. Tak ono to není jenom... Veselý den, zase se o tom budeme bavit, ale začneme aspoň optimisticky těmi narozeninami. Já jsem jako první zmínku zvolila rok 1956 Kim Cattrell, kanadsko-americká herečka britského původu, známá zejména ze sexu ve městě jako Samantha, určitě znáte. Kdo nezná, podívá se. Ale tahle herečka nehrála jenom v sexu ve městě. Ona začala svou filmografii plnit velmi brzy. Um, určitě si ji budete z něčeho pamatovat, například z policejní akademie.
0: Počkej, koho hrála v policejní akademii?
1: Tu. To... Tam hrála jednu tu kadetku. Ale jako uh, se volala, to ti nepovím, to si Aha. nepamatuju. Ale stoprocentně tam hrála, protože to, to vím, to vím moc dobře. Já A... kterou... Tak, no, Víš, jo, ful... no, tak ono je furt stejné, že jo, tak to vím, se nemůže vím, vím, vím,
0: vím. Nejsem úplně divák jako sexu ve městě, takže to, takže... Jsem no, ale po... ona
1: hrála i v bezvafintě uh, hmm. s Jean-Paul Melmondem. A to je úžasná komedie, kterou já miluju. Bez, bez vafinta o tom, jak se, se bere parta. Belmondo se převleče za klauna a jdou vyloupit banku. A Kim Cattrall tam hraje pseudotěhotnou dívku, která, která spolupracuje vlastně s těmi zloději a je jejich komplicem tak určitě se na tohleto podívejte, na tenhle film z roku 85. Je to staré, ale je to fakt dobrá komedoška. Člověk se u toho hodně zasměje a Jean-Paul Bermondeau je tam perfektní. Stejně jako všichni ostatní.
0: No a hle, když už si budete koukat na filmy, tak si můžete kouknout na legendární uh, trilogii, která má teďka nedávno vydaný čtvrtý díl a Uh, bavím se tady o herečce Kerry uh, N. Mosové, která hrála Trinity v Matrixu. A narodila no, se v roce 67. No. Mně teda nikdy nepřišla hezká, ani jako v tom filmu. <laughs> Ale to už je věc vkusu. Já si ji nevybavuji z žádného jiného filmu. Ale hrála může. v
1: čokoládě. Já jsem jej tam měla ráda, jako a. tu maminku, za, asi jste to zase neviděl, že jo, předpokladám. Ne, 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 ne ale jsi no. slyšel o čokoládě. No, Me- tak, tak... tam Ano, v momentu hrála, no, i hmm. ve Světluškách v Zahradě, což je v podstatě taky drama uh, s Julie Roberts. Um, hmm. Stojí za zhlednutí určitě. No a v Pompejích. Ne, že by Pompeje jo, stály za to, to. Ale, ale hrála tam. Stejně tam palatu, jak tam ani padal popel
0: No hele, a má tady posl- m- poslední zářec v rámci filmografie tak má teda Matrix Resurrection což je prý strašný propadák ještě jsem to neviděl a upřímně se tomu hrozně vyhybám a
1: No, taky, taky malinko se vyhybám <laughs> Tak to je zajímavé,
0: jak, jak dáme jako na, názor v ostatní
1: No, já si nechci zkazit zážitek, víš co.
0: Tak, no, chápu. No. Hele, ale uh, přesunem se rychle k jamaiskému Sprinterovi. Uh, teďka nebudeme ani u filmu. Vojamaiským uh, Bobu se pobavíme někdy jindy, ale v roce 86. <těk> tak se, narodil... se
1: pobavíme jindy. <těk> jo, jo, jo.
0: <těk> Tak se narodil Usain Bolt.
1: Jo, a... Usain Bolt, neuvěřitelný. Neuvěřitelný Ale člověk.
0: Je to, to už se ani ský. není člověk. Sprinter na 100 a 200 metrů. A da, 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 da. koukám. Ty, mých 20 metrů za 1,61 sekundy. Při průměrné 37,58 km za hodinu. Maximálku Jusejn Bolt má maximální rychlost 44,72 km za hodinu. No to je úplně neskutečné.
1: Jako některé auto, že? Třeba. No. Náš fanoušek si myslím, že jede pomalej než Jusejn.
0: Ty brďo. To je, já jakožto nesportovec, tak i... i... Tak mi to přijde jako ohromně jako zajímavý. To je prostě neuvěřitelná ale, rychlost.
1: Ale je zapotřebí říct, že jako Jusejnově je teďka 35, jo, hmm. bude mít 630, teda. A do důchodu šel už v roce 2017. Toto letí, říkám, co? Oni
0: o něm asi dlouho neslyšeli jenom, že ne, tady, co tady... Nebo a... později...
1: Hele, možná později, protože 2019 ještě něco zaběhl, ale oficiálně si myslím, že se stáhnul dřív a nechci kecat. Nejsem za takový sportovní nadšenec, že bych si tohle všechno pamatovala. Každopádně jeho gesto je úplně neuvěřitelné, takové to vystřelování toho šípu do nebe či co to je, tak to jo, si myslím, že to se stalo kultovním To je snad i v nějakých filmech normálně. Je, je, to, ve
0: filmech, je to ve filmech, prorostlo to hodně i do her, kdy, um, jenom nemyslím, jestli něco říká Fortnite. Mm-hmm. A tě máš, tě, jak tam máš vítězný tanečky, tak jeden z těch tanečků je právě jakoby to vystřelování no, šípů vidíš. do vzduchu. Ale a takhle se tady koukám. A v letech 2008, 2009, 2011, 2012, tak se stal vítězem ankety Atlet světa.
1: No, hmm. to se vůbec nedivím, protože ta první Hele. místa, která sbíral ve všem možném i ve štafetě, že jo, tak já musím říct, že my jsme se na to vždycky doma těšili, my jsme velcí nadšenci atletiky, takže Usain Bolt se v podstatě stal miláčkem našeho obýváku, naše maminka žmoulala, vždycky žmoulá, teda teďka taky je atletika, že? Jo, takže naši koukají, ale já už teda nemám televizi spoustu let, takže se koukám jenom, když jedu k rodičům, ale maminka všechny tyhle sportovce zná, pamatuje si ty jejich úspěchy a je to ohromně vtipný ne, protože zrovna na Jusejna se vždycky těšila, jak, jak když se ti vrací dítě domů, chápe, že mu můžeš navařit a on pobíží, tak to bude super, jo? Tak Jusejn Bolt nám končí narozeninové okénko, nedělený. No, hele,
0: a poslední, poslední to, poslední věc, co o něm zmíním, tak tady v sekci osobní rekordy, taky je běh na 100 metrů. A v roce 2006 na mistrovství světa v Berlíně tak, 100 metrů zaběhl za krásných 9,58 sekundy.
1: Neuvěřitelné. Oh. Hm, Neuvěřitelné.
0: Tak to pojedeme dál teda.
1: No pojeďme, A... pojeďme. na nedoženeme. Na to nemáme. <laughs> <Jusejna
0: nedoženeme, laughs> tak se pojďme ale... vrátit
1: hluboko do minulosti.
0: Potřebovali bychom ho k tomu, aby nám běhal pro kbelíky, respektive vědra s vodou, protože v roce 1751 tak Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii.
1: Ano, ano. je to vůbec,
0: tak. Vůbec nic jsem o ohňovém patentu nevěděl, nicméně ne, na tu dobu. To je poměrně jako zajímavá věc, která jinak koresponduje s... Tím, kam se ta společnost následující roky ubírala, respektive kam se ubíralo třeba stavění obydlí a dále. A hlavně řešila problémy, kdy v té době tak většina staveb tak byla dřevěná a opravdu jakýkoliv oheň. Dřevo, tak byl... sláma,
1: bahno, hele, to jako no. značka ideál pro to, aby to zmořelo.
0: Tenkrát nebyly tašky a mnohdy nebyly jakoby ani komíny. Takže jakoby ohniště bylo vytvořené třeba uprostřed domu. A kouř tak jako volně pro, prostupoval tou nadýchanou střížkou, takže jako požár nebylo nic zvláštního. A tenhle ten ohňový patent, abych se k němu dostal, tak zakazoval stavby dřevěných komínů do Roka od vydání toho ohňového patentu, tak uh, měly mít všechny chalupy uh, pouze zděné komíny. Nicméně ono to nebylo tak úplně, jak si Marie Terezie přála, tam, tam těchto z těch jakoby, nařízení v rámci ochrany proti požárů bylo následně mnohem víc. Uh, taky uh, měl ten vlastně ohňový patent. Uh, velkou zásluhu na rozšíření zvonic, na které se no, bylo zvoničky. v případě požáru. Hmm,
1: hmm. Hmm. Hele, já si myslím, že Marie Terezie měla důvod se inspirovat, protože uh, myslím si, že více než stolet, nebo ani ne stolet, tak ani ne stolet předtím, tak uh, proběhl vlastně velký požár Londýna a už tehdy se začalo řešit, jak uh, špatně jsou zabezpečeny domy, že jo, Hmm. Nejen ve městech, ale i na vesnicích. A, a já si myslím, že to, co se dělo v rámci Evropy, tak a, co se požáru týče, tak bylo neuvěřitelné a, a třeba ten požár z toho roku 1666, tak a, ten zničil obrovskou plochu Londýna. A, hmm. Víc než 13 000 baráků, když si, když si to vezmeš, tak a, a, to, to je neskutečná plocha a Um, Uvnitř hradeb, a to si teďka musím dohledat, tehdy uh, byla spálena víc, uh, víc než jeden kilometr čtvereční, a vně tak 255 tisíc metrů plochy. Jo. Takže tak Marie skutečný. Terezie měla pravdu, v tom, že je zapotřebí s tímhle tím něco dělat, a ten ohňový patent měl velké opodstatnění. No. Takže nebylo to jenom proto, že by si všimla, že i nahoře, no, sem tam hoří nějaká vesnice, ale uh, bylo to dáno i okolními státy, kde, no. kde se s tímhle tím potýkali už spoustu let předtím.
0: Ale no. ono na tom ještě ze zajímavostí, tak tady zmíním, že. A, a, Jednak, jednak to přikazovalo, nebo ten patent přikazoval v blízkosti staveb tak stavět vrby. Což já jsem nedohledal jsem proč. Věděla bys proč, nebo taky netušíš?
1: Pájo, teď jsem tě neslyšela, slyšela jsem, že stavět vrby, ale předpokládám. Jo, jo,
0: v blízkosti staveb v blízkosti dřevných staveb, tak do, doporučovali stavit vrby a ještě jednu.
1: Myslíš jako je sád, sa, sa, sadit vrby?
0: Jo, přesně tak. Ne, stavit, stavit. Tak. Sa,
1: sadit. Zasadit strom.
0: Zasadit. Děkuju, to máš pravdu. <laughs> ta by se blbě stavila.
1: Hele, Ale, uh, vrby drží vodu, tak předpokládám, že ta myšlenka teče nějakým okay. takovýmhle as, směrem. Asi jo.
0: <laughs> Hele, a ještě ještě, co mě tady teda zaujalo, že v době, kdy byly ty komíny, když už byly, tak byly dřevený, tak oni byly vymazávaný hlínou. Což no,
1: jasně, čím jste to chtěl vymazávat zajímavý. hlínou. No, jasně,
0: jako tak. A poslední věc, co tady k tomu zmíním, tak v rámci, v rámci šlechty, tak taky to přispělo k rozšíření studentů kdy o tohle si měla vlastně starat šlechta. A mimochodem, tak za žhářství byl tehda trest smrti. Což se není od mm-hmm. mm-hmm. To kdyby
1: zavedli dnes, kdo jak by to vypadalo s těmi požáry, které se teď různě po Evropě šíří?
0: No, není žář
1: jako žář. <laughs> a tak víš že asi si a... zakládají spoustu požárů sami, že? Jo. Znáš někoho takhle osobně? Co prosím?
0: Znáš někoho takhle dobrovolného asiče, který to dělal?
1: Neznám dobrovolné hasiče, ale neznám žádného dobrovolného hasiče, který by zapaloval lesy nebo stavení. Pokud bych ho znala a nenahlásila na policii, tak bych nějak spolupracovala na tom trestném činu. Takže ne, neznám a jsem za to ráda, ale statistiky praví, že, že tomu tak je a že vlastně ty požáry, které teď probíhají například ve Francii, tak v podstatě zatím stojí neukojený hasič, takže
0: že takhle. No, Aha, jo. No, to je moc věcí.
1: No. Statistiky uh, hovoří jasně.
0: Já, já ne to. já samozřejmě jako dneska už někoho takového neznám, ale uh, kdysi, kdysi, tak jsem pár vesnic od nás jako znal, uh, nezávisle na sobě, dva kluky, u kterých se pak jako zpětně dokázalo, že pár požádů založili, no, tak, aby si jako zahasili. Tak, kdyby radši hasili žízeň, tak,
1: No hele, pojďme pojďme dál od
0: od požáru k matematice. Půjdeme k matematice, protože v roce 1888 tak byl ve Spojených státech patentován první čítací stroj V.S. Burnhouse. Burnhouse. Možná špatně vyslovuju, nicméně, když byste si do Google zadali první sčítací stroj, tak vám pravděpodobně nevyjde tenhle ten konkrétní od tohoto vynálezce, protože nebyl nejrozšířenější. On má jakoby prvenství, nicméně byl drahej a nebyl moc rozšířený, ale určitě je to zářest v historii. No, jo, ale zaujalo mě na tom, to, že tenhle ten pán, tak byl dědečkem Bornhauze druhého, otce Steampanku. Je hezký, jak jsou takhle mezi sebou jako propojený, kdy prostě dědeček byl jako vynálezce a vnouček tak byl zase slavný jako spisovatel. A já myslím, že ten Bornhauze druhý. Takže já to teďka dohledám. Hledat na webu.
1: Tak, on je borous, je... jo, ale, Boros, Boros, jo, ale nech, nechci ti Děkuji. do toho, no, v pohodě.
0: V pohodě. A jo, ten zemřel v roce 97. Ten s ním viděl právě že nedávno nějaký i videa a z, zajímavý osobnosti, tak mě trošku fascinoval. Tak, a je, hele, tady je, tady je zase m, pařížská zajímavost.
1: No, to si musím vzít já, protože. No, to příš, ty. <laughs> Hele, rok 1911, před 111 lety, byla ukradená Mona Lisa, neboli Jokonda. Obraz Leonarda da Vinciho, který vysí v Louvru v Paříži. No a ten, ta událost, která se odehrála, tak za sebou nese takový zajímavý historický, takové zajímavé historické okénko, protože z, toho, z té zlodějiny, z toho odebrání toho obrazu byly původně podezíráni umělci, třeba Guillaume Apollinaire, ten byl, na ví, ten byl konce na výslechu, Pablo Picasso a tak dále. No a nakonec se zjistilo, že to ukradl nějaký Ital, který to chtěl v Itálii prodat, tenhle ten obraz. A neuspěl a ten antikvář, kterému ten obraz donesl, tak ho udal, že jo, co jiného. Nicméně tenhle ten obraz za sebou má opravdu spoustu zajímavého a věřím tomu, že se k tomu někdy dostaneme, až bude mít Leonardo nějaké narosky, protože Žokonda v podstatě rozjela velkou Co rozjela Žokonda? Když ji odvezli do Ameriky, kde ji tam zapůjčili, tak z toho byli strašně všichni vyplesknutí v New Yorku, že mají Žokondu na svém území a rozjela se obrovská mašinérie, reklamních předmětů a takového davového šílenství. Co se výtvarného umění týče. V podstatě tohle to byla taková revoluce v umění a Žokonda do té doby vysel například v ložnici samotného Napoleona Bonaparta, o kterém jsme se tady pár dní zpátky bavili, protože měl narozeniny. Tak to jsem chtěla jenom zmínit, že tento obraz nejenom, že zvláštní tím, co se vykládá o tom úsměvu a tak dále, ale um, také existuje jeho kopie, která, na kterou dohlížel prý samotný Leonardo da Vinci, což je velmi zajímavé. A ten samotný obraz v Louvre, tak je chráněn ochranným o, protože spousta lidí už se pokusila ten obraz nějakým způsobem zničit a nebo taky ukrást. No. Tak naposledy se to povedlo, nebo ne naposledy, ale jedna z těch významnějších událostí proběhla v roce 1911. Tolik k žokondě Leonarda Vinciho. Tenhle ten obraz je možná známější tím, co se děje kolem něj, než tím, co je na něm vyobrazeno. Každopádně stojí za to. V podstatě je to takový malinký obraz, jak 77 na 53 cm, ale v historii umění teda už udělal dost velkou rutiku. Tak to jsem chtěla zmínit, tady tyhle ty narozeniny.
0: No, super. Dlouhé povídání o maličkém obrazu, což nemyslím mě špatně, ale je zajímavé, jak je prťavý. jsem jako dítě, tak jsem měl vlastně nějak, nějakou jako představu, že to je prostě regulérní jako velký No hele, obraz. já taky.
1: A a když není. jsem ji potom uviděla v si no. tak jsem byla opravdu zklamána, protože jsem si říkala, takové malé nic <laughs> a tolik poviku kolem. <laughs> No, no,
0: A tak děláte nás 14 medál. Když už jsme u toho povyku, tak se přesuneme do roku 42, kdy uh, To právě si narodila 20... moje maminka. No, no, to je poviku, Jsem
1: taky, ti do toho hodila vidle, ale už mlčím, povídej.
0: Úplně v pohodě, protože úplně ve stejný den, kdy se narodila Julína, Mominka, tak začala bitva o Stalingrad, v níž Rudá armáda získala první jakoby pořádné vítězství na Východní frontě, který vlastně znamenalo Dejme tomu zrad ve válce a znamenalo to taky zničení Německé šesté armády a kapitulaci generála Pauluse. Nicméně on v době té kapitulace tak nebyl generál, ale byl polní maršál, protože Hitler ho v posledních dnech té bitvy jmenoval právě polním maršálem a dle Wikipedie, tak vsázel vlastně na to, že v historice žádný polní maršál uh, nevzdal nepříteli a předpoklad byl asi takový, že se Paulus zastřelí, což se nestalo. Mimochodem uh, Paulus tak se dožil, uh, zemřel někdy v 50. letech a dokonce se vrátil i do Německa po konci války. Tak. Já tady teda ještě krátce zmíním rok 1969, kdy samozřejmě výročí okupace. Tentokrát budem v Brně, kde byly zastřelni dva lidé a demonstrace museli potlačit tanky. A tady třeba, co mám informace já, načtený z Wikipedie, tak se nám tady rozcházejí počty mrtvých. Což je teda zajímavý, ale... Wikipedie,
1: Wikipedie nás nemůže překvapit v tomhle. To ten nevadí.
0: Ten... Ale to nevadí. Berte nás trošku s rezervou. Uh, tak, jak jsme nakoupili, tak prodáváme. No a... Julia, to nechám tobě. Když už měl ten... Na tak jestli zmíníš další datum.
1: No, ale musím. Bavili jsme se tady o Patrikovi, takže v roce 87 1987 ve Spojených státech měl premiéru film Hříšný tanec. Původně teda velký propadák, že bylo to i tak natočeno. Představte si, že ten scénář byl odmítnut více než 40krát. Různá studia jej zamítla a přišlo jim, že je to příliš hloupé na to, aby to bylo vůbec natočeno. Nicméně ten film samotný měl nebývalý úspěch a má ho dodnes a je neskutečné, že vydělal více než 400 milionů dolarů. To jako s tím vůbec nikdo nepočítal. A v podstatě z těch no herců nebo z takových menších hvězdiček se staly v podstatě přes noc hvězdy. A je, to, je to neuvěřitelné. No a co je, co je zajímavého, tak asi to nebudeme rozebírat moc z detailu, že baby... Měla hrát například Jessica Parker, o kterou jsme tady dneska mluvili, nebo bavili jsme se o sexu ve městě. Ale těch možností, kdo měl hrát učitele tance, tak bylo taky víc, například Val Kilmer, který odmítnul, že jo. Takže nakonec se hvězdami, nebo v tom filmu se proslavil někdo úplně jiný. A já jsem docela ráda, že ty propadáky spousta z nich, že se stalo takovými jako kultovními snímky, Budíš jim to přáno a určitě pokud jste hřišňák ještě neviděli, tak si puste aspoň hudbu, stojí to za to a aspoň ten konec, ten tanec je prostě fenomenální, no. Jinak film je to pěkný, pro chlapy nic moc, ale ženské zatlačí slzu a zavzdychají si nad Petrikem Svazem.
0: Jo, a baby ne? nebude sedět v koutě. <laughs>
1: Jo, baby, vidíš, baby, nebude smutnit. Já jsem viděl. Asko, z toho víš. <laughs> ne, já jsem hříště,
0: já říkal, já jsem ho někdy viděl, ale už je to, už je jo, to dávno. Jo, jo. No, no ale, hele, tak a... z,
1: od veselých událostí opět k těm smutným, ne? Co?
0: Určitě, určitě. A to je o rok později a v Československu, rok 1988, tak... Asi čtyři tisíce lidí se zúčastnily nepovolené demonstrace v Praze, samozřejmě u příležitosti 20. výročí srpnových událostí. A jak to pak dopadlo rok později, to všichni víme. Ten 88. osmej, 9. jak byl takový jako turbulentní rok. Nebo turbulentní období. A no, hele, jako, aha.
1: No, chceš ještě něco k téhle události?
0: No, pokud o ní víš něco víc než já, on víc tady k mě... urči,
1: Určitě ne, já jsem mě jenom napadlo, jak jsme se bavili o těch osmičkách, tak tohle je 1988,
0: že jo? Mm-hmm. Jo, jo, to je přesně, přesně
1: to. Co A napadlo mě bavili. rok 2008, ještě, to jenom tak, že, jsem, že mi to zůstalo v hlavě. Ano. Prosím tě, v roce 2008 Bára Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu. V novém českém a evropském rekordu odmrštila tehdy svůj oštěp a musím říct, že je to jedna ze sportovkyní, které já mám moc ráda. Um, takže jsem mi tady chtěla zmínit, když jsme se v rámci těch osmiček tak jako potloukali kolem těch významných, um, významných dat. Hodila mimochodem 71,42 metru. Kdyby vás to zajímalo, zkuste si hodit takových 70 metrů. Co?
0: No, 70 metrů Bolt by to měl uběhnutý za 6-7 sekund, něco podobného. No. Žeš to hodně rychle přepočtu? <laughs> Spíš těch šest. Spíš těch šest. Hele, tak jenom jsem já... chtěla
1: k těm slavným osmičkám. Jo, jo,
0: hele, a já tady zmíním poslední poslední věc, takový jako bombónek, vůbec neorientu se, určitě v moderních dějinách Ruska, ale v roce 1991, tak... Byl půjč proti Michailu Gorbačovovi. a ten ztroskotal poté, co většina vojáků zachovala lojalitu sovětskému vůdci.
1: No jo, no, malinko jim to nevyšlo, no.
0: To je pešek.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Zajímavé, zajímavé. Určitě nějakým způsobem se to prodrlo na můj seznam. Asi mě prostě zajímá jako puč, který prostě jako nevyšly. To musí být jako neuvěřitelný zklamání. Puč, které jako nedopadlo do hlavy. Mm. <laughs> puč mi puč.
1: Nepučuj.
0: Nepučuj. <laughs> a...
1: No a to byla neděle. To byla neděle. 21.